0: Todos los martes a estas horas, porque tampoco tenemos que ser muy, muy exactos en el verano, también el tiempo va fluyendo y sobre todo es una persona que, bueno, que va a hacer que la radio fluya mucho. Es Jerónimo Tristante, sobran las presentaciones y nos sobran los motivos para tenerte por la radio, desde luego, te escuchamos habitualmente cuando colaboras con nuestro compañero eh, Jacinto Nicolás, al cual desde aquí saludamos y esperemos que esté en su merecido descanso. Y contigo, eh, Jerónimo, pues lo que vamos a hacer es eh, dedicar... Una parte de nuestro programa que hemos denominado las miradas ¿no? hacia la cultura, pero de otra forma, de mano de un experto, con un escritor. Y es mucho más que una recomendación literaria y sobre todo escapar ¿no? de esto de las novedades o qué leer, porque en este espacio radio que inauguramos hoy contigo, Además de recomendar algunas lecturas, nos vas a dar los motivos de por qué esas lecturas. E incluso pueden ser eh, párrafos de libros enteros, no tiene por qué ser libros enteros. Es decir, es como hacer un inventario de lo mejor que se puede leer según Jerónimo Tristante, según tu perspectiva. Así.
1: Bueno, hola, buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. Bueno, estoy... Después de todo esto me
0: dice, buenas tardes.
1: Estoy encantado de estar aquí con vosotros para hablar ¿Sí? con, con nuestros amigos pues de libros. Vamos a intentar que no sea una sección en plan gafa pastas, sino claro. eh, de recomendar cosas que para que la gente en verano pues aproveche y lea, que yo creo que es cuando más tiempo tenemos todos para leer. Uh -huh. Y bueno, pues explorar un poco ese componente lúdico de la literatura, de que te permite pues, viajar en el tiempo, vivir una guerra, ganar una paz, enamorarte. Ah, también se sufre leyendo libros, ¿eh? porque hay momentos. Duros también, pero bueno, recomendar libros de estos que cuando los terminas y cierras la última página dices, qué pena que esto se haya terminado, que es lo que debe intentar conseguir un cuentacuentos y lo que buscamos los. Un cuentacuentos. Los Sí, bueno, es que a mí la palabra sí. escritor a mí me no queda grande. Yo prefiero decir que eso sí. cuenta lo que escribo o que escribo novelas. Entonces, si te parece, nos metemos Venga, ya vamos en, ya,
0: vamos ya, sin en más en faena.
1: Mira, claro. lo primero que, aunque no vamos a hablar mucho de novedades, el, primero, el primer libro que quiero recomendar es precisamente una novedad de este año, se llama 1793. Es de un autor sueco, se llama Niklas Natotsdag. Uh -huh. eh, está bien, porque te aclaras la garganta cuando, cuando lo... <risa> que en realidad se llama Nik, Nicolás día y noche. Es, es aristócrata el chico sí, Esta ha sí, escrito sí, una sí. muy buena novela, que tiene dos componentes que a mí ya, pues de entrada, ya pues, me tiene entregado, porque es eh, la novela policíaca con ambientación histórica, ¿no? Y esto es sensacional. Esta novela tiene tres puntos fuertes, que son los dos personajes protagonistas, uh -huh. hablaremos un poquito de ellos, la historia que cuenta, o sea, el caso policíaco, también comentaremos algo, y luego la ambientación. Ya sabes que la novela cada uno de sus fuertes, es que es parte de un hecho criminal y la investigación que le, sigue, que le sigue te permite mostrar cómo es una sociedad. En este caso, pues, darte un viaje en el tiempo al Estocolmo de, del 1793. Bueno, los dos personajes sobre los que se basa la novela son muy buenos. Michael Cardell es un alcohólico, es un alguacil que está alcoholizado, eh, que trabaja en Estocolmo, que fue eh, marino. En las guerras del, del rey, quedó, quedó mutilado, perdió un antebrazo en una batalla naval, y bueno, pues eh, se dedica a eso. ¿no? Y entonces, pues se eh, ve metido en esta trama junto con un individuo muy interesante, se llama Cecil Winge, que es un personaje fantástico, es un personaje holmesiano, uh -huh. como el propio Holmes, como el mentalista, como mi Víctor Ross. Es un tío clarividente que lee en los pequeños detalles, que lee en las personas, en una frasecita, en una caída de ojos, incluso en cosas forenses también. Es un personaje que es tísico y que está en una situación malísima personal, física, etcétera. Y estos dos de sí. la mano son los que investigan un caso policiaco que es llamativo, porque el, el alcohólico, el CAR del Este, le llaman, por bueno, Estocolmo es una ciudad que está montada sobre el agua en siete u ocho islas, creo recordar, y en un muelle, de los que la gente utiliza para tirar desperdicios, aparece un, un cadáver. Entonces este tiene que sacarlo, lo pasa muy mal, porque le recuerda el momento en el que él perdió el brazo y murió un amigo y tal. Sacan el cuerpo y es un cuerpo que está mutilado. Le han cortado las piernas y los brazos, le han quitado la lengua, le han quitado los ojos, pero cuando hacen la autopsia, lo que ellos comprueban es que no lo han mutilado de una, es que lo han ido mutilando poco a poco. Por ejemplo, uh -huh. cuando le cortan un brazo ya había cicatrizado el muñón de la pierna. Entonces, claro, esto a ellos les horroriza y dicen, ¿qué ha hecho este hombre para que, para que le hagan esto? ¿O quién es el criminal que ha hecho algo así? ¿O qué ha pasado aquí? ¿no? Y ese ya es el motor, como en una novela policíaca, que a ti te tiene enganchado a seguir leyendo y a meterte en el tercer punto fuerte de la novela, que es la ambientación. Estocolmo. Claro. Ah, es donde en viene. 1793, una uh -huh. sociedad, eh, una ciudad populosa, eh, cosmopolita, con mucho comercio, sucia. Eh, y una sociedad muy interesante porque hay un trasfondo que está ahí detrás de toda la novela, que es la Revolución Francesa. ¿no? El, en aquella época, yo imagino que ocurriría en todas las sociedades del Antiguo Régimen, todos los reyes estaban acojonados por si les pasaba lo mismo que a los franceses. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ¿Se puede decir acojonado? Sí, claro. Bueno, lo cambio, lo cambio por aconcojado.
0: Bueno, entonces, se parece y entonces... quizás los reyes hayan estado un poco Estaban a general, congojo, así como
1: sí. ahora. Bueno, entonces, el caso, es que, eh, el caso es que, bueno, refleja muy bien... Bueno, la, la Revolución Francesa está es que, en el es trasfondo. Es que con la Revolución
0: Francesa de trasfondo, de la novela, porque es como estaban, estaban todos
1: desquiciados, sí, ¿no? impulsando claro. la represión, sí, sí. Eh, cualquier tipo de disidencia era cortado a raíz. También vemos cómo era la, la situación de la mujer en uh -huh. el Estocolmo de esa época, uh -huh. la situación de las cárceles de
0: mujeres. al en fin, es una novela... La ciudad incluso, ¿no? Porque como lo estás sí, contando, sí, y me sí, están sí, viniendo sí, muchas sí. imágenes, no me he leído el libro pero me imagino una ambientación sí. de estas un tanto oscuras claro ¿no?
1: y, y luego el caso que investigan que es un poco claro. duro es que tener en cuenta que a mí una de las ilusiones de mi vida sería viajar en el tiempo entonces claro yo claro. este tipo de novela a mí me, me, me vuelven loco nos me permite
0: encanta. viajar en el tiempo sí pues novela, totalmente ¿Sí? claro
1: porque tú ves cómo era el estocolmo de aquella época y por cierto que venía para que me he acordado de cómo este era un marino que que le hunden el barco y es cuando él queda mutilado. Me he acordado de... Estocolmo es una ciudad muy interesante y los suecos también lo son. Y ahí hay un museo muy chulo que hay que recomendar, que es el Museo Basal, el Basal Museum, que es un museo que hacen ellos de un barco que se les hundió. Yo creo que lo fletaron por esta época, el barco más grande. ¿Sí? De la armada soca que según lo fletaron se le hundió ¿Ah, eso sobró, sí? no sé si por el peso de los cañones uh -huh. y luego en los años 50 60 lo sacaron, lo fueron sacando tuvieron no sé cuántos años en agua dulce esas piezas y lo recompusieron uh -huh. y eso es un museo chulísimo.
0: Bueno, pues una recomendación también de viaje muy bien, que podemos muy bien. hacer porque bueno, a veces de las lecturas pues salen muchas más experiencias. Claro,
1: pues bueno de hecho ahora vamos a hablar de una cosita de Camilleri y Sicilia y es verdad que existe el, el turismo de novela negra, mucha gente sí. que lee cosas en las novelas y luego y quiere, quiere verlas Sí, 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 eso pasa con el Valle de Bachán, de Bachán sí. de Dolores Redondo, o la Sicilia Camilier. Entonces recomendamos mucho 1793 de Niklas Natochdach, Nicolás Día y Noche y es de, de Salamandra Narrativa.
0: Muy bien, pues Muy para chula. estas tardes seguro que va a ser eh, interesantísimo. Incluso un libro, esto ya no sé si tú serás partidario o no. Yo creo que hay determinadas horas para leer determinadas sí, lecturas. Por esto, me encanta que coincidamos en esto. Sí. Yo creo que es un libro para leer de noche, figúrate.
1: Pues sí, 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 ¿Mm? porque es policiaco pues y, y tiene la vertiente esa. Bueno, también está muy presente en la novela la, la influencia que tenía en aquel momento la iglesia, uh -huh. la presión que ejercían, en fin es un, uh -huh. un recorrido muy bueno por aquella
0: época, uh -huh. sí. Bueno, pues esa recomendación de lectura, yo me he atrevido ya a ponerle un, incluso una recomendación temporal <risa> pero no, me, me, me quedaré aquí más prudentemente venga, vamos a la siguiente
1: Bueno, pues yo quiero hablar de frivolités a mí ¿Ah, sí? me gusta mucho la frivolités que son, ¿Ah, sí? pero como las titular, frivolités para mí pues son, que tú tienes un autor que hace, sí. pues yo qué sé como hacía Ken Follett, uh -huh. novela de la la segunda guerra mundial y de espías y de pronto se marca una novela sobre construir catedrales en la edad media los pilares de la tierra no pues esto es lo mismo no cuando un autor hace una cosa y de pronto pues, se Cambia. sale de su registro uh -huh. él toma aire tomas aire tú y encima ves que lo hace bien a
0: ti te pasa también en tus novelas sí yo ¿eh? tengo
1: alguna cosa así sí alguna sí, cosa así que sí, me, sí. me tomo vacaciones bueno Andrea Camilleri el conocidísimo internacionalmente autor del comisario Montalbano pues uh -huh. se marca algunas frivolites ¿no? que están eh, ambientadas en Sicilia en concreto en la Sicilia del XIX. te voy a hablar de tres novelitas cortas que son maravillosas. Dos son humorísticas y una no es humorística. Y son muy, muy divertidas porque, claro, es un cambio de registro a lo que él hacía habitualmente. ¿no? Están ambientadas en Vigata. Vigata es eh, la localidad en la que él suele ambientar sus novelas, que en realidad es ...como una emulación de su porto en pedocle natal... ...pero él cambia algunas cosas... ...es una localidad que no, que no existe... ...y son la desaparición de pato ...la concesión del teléfono y el guardabarrera... ...que esa no es humorística... ...voy a hablar de las humorísticas... Venga. ...porque es que a mí me pirra el género humorístico... ...Camiller es un tío súper brillante... ...irónico... Y nos describe de manera, yo creo que maravillosa, la Sicilia del siglo XIX en estas novelas, ¿no? Bigata, en un pequeño pueblo. Uh -huh. La desaparición de Pato es una novela cortita. Eh, bueno, quiero decir que estas novelas son difíciles de conseguir. Hablé con la editorial Destino. Y no está. Y me dicen que van a reeditarlas después de verano. ¿Vale? Entonces, de momento, después de verano las tendremos otra vez, y seguro que nuestros oyentes las pueden conseguir en librerías de viejo, en, en portales que hay que pues, comprar novelas de segunda mm -hmm. mano en internet. Pero es e muy interesante en esta la recomendación biblioteca regional. también. Sí. Porque
0: el hecho de buscar un libro hace que estés deseando más de encontrarlo. Claro, y de leerlo. Claro. ¿eh? Esa búsqueda. Y ese, te llega, el y, esfuerzo en claro, encontrarlo. Y cuando
1: te llega esa ilusión Es muy
0: calvinista. Claro. Que viene <risa> el tío de Amazon que esa, no llega. Sí, y llega sí, claro sí, que sí, que sí. sí.
1: De sí. hecho, yo estas las he regalado mucho, sobre todo la concesión del teléfono. y las he comprado cuando las he regalado de segunda mano y las mías ya no las tengo porque las novelas que me gustan mucho las presto y luego las pierdo bueno, La desaparición de Pato. Vigata, Sicilia, sí. siglo XIX Antonio Bato es un tío cojonudo, es, es contable trabaja en un banco es muy buena persona, todo el mundo lo quiere ayudar pueblo. fíjate si es buena persona que en el pueblo hacen una representación de la pasión de Cristo desde hace muchos, muchos siglos y nadie quiere hacer de Judas. Y Pato... Normal. Claro, porque te estigmatiza es que, ese personaje. ¿no? Sí. Entonces Pato hace de Judas el tío, o sea, y le da igual y nadie, y no, no le pasa factura porque es tan bueno uh -huh. que se lo puede permitir perfectamente. Uh -huh. Bueno, entonces en esa representación de la pasión de Cristo ellos ahorcaban a Judas, pero por motivos logísticos dejan de hacerlo porque a uno casi se lo cargan. Bueno, claro. este, escucha estas novelas de Caminés, son sí. de rulas, Te ¿eh? rulas. Sí, sí. Bueno, y entonces deciden que lo que hacen es que hablen una trampa, y Pato, eh, Pato, perdón, Judas, desciende a los infiernos. Entonces, a lo largo de la representación, se abre la trampilla, Pato Muy cae conceptual. En todo. un colchón, sí, uh -huh. y desaparece. Bien, pues nada, representan la obra ese año, en el, es el año 1890, Viernes Santo, se abre la trampilla, cae Pato, sigue la obra, termina la obra, fantástica, un éxito, todo el elenco se reúne para convidarse, como decimos en Murcia, y, y ¿dónde está Pato? ¿Dónde? Bajan debajo del escenario, está el colchón, Pato se ha volatilizado. No ah. está entonces por eso se llama La desaparición de Pato. entonces creo que hace aquí muy bien Camilleri Camilleri aquí eh, deconstruye muy bien la narración porque está todo toda la historia está construida en base a cartas contra cartas una carta de los carabinieri otra de la policía los dos cuerpos policiales peleados el director del banco con ese estilo ahí eh, eh, irónico de los sicilianos también muy pelota cuando escriben cartas esto, eso está en la siguiente novela y entonces es una novela deliciosa porque tú te vas construyendo lo que ha pasado con todo lo que vas leyendo en esas cartas ah. que al final te queda te
0: gracias. deja aparte participar de alguna manera.
1: Ah, yo creo que sí, porque claro, como a mí me gusta mucho el género epistolar, porque tú parece que estás como más metido en la historia. Mm, mm. Y con ese, con ese ironía que tiene emitir que en esta novela es que te ríes un montón. Mm. Porque yo creo que los sicilianos son muy interesantes y tengo muchas ganas de ir a Sicilia a raíz de leer esta novela. Mira qué novelas. contraste
0: cultural, desde Suecia es la primera sí, que recomiendas y sí. luego también Sicilia. Sí, es que yo soy muy picaflor. A todos me, gusta, me gusta
1: mucho cambiar. Bueno, y la siguiente, esta es una pasada también. La concesión del teléfono, ambientada en Bigata también, en el siglo XIX, 891 1891, Vigata, Sicilia. Pues hay un fenómeno, el protagonista es un tío que se llama Pipo, que creo que se llama Filippo Genuardi. Pipo es un fenómeno. Y toda la novela se llama Concesión de Teléfono porque este pájaro quiere instalarse el teléfono en uh -huh. su casa. Y eso es nuevo. Para traer el teléfono, imagínate, ¿eh? hay que poner postes, postes, cables, propiar terrenos, que los tiene que pagar él para indemnizar a los, donde pasa el teléfono. Eso es un dineral. Él quiere es...
0: su teléfono, él como una obsesión. Teléfono.
1: Quiere su teléfono porque él... Se está cepillando a la mujer de su suegro, o sea... ¿A la el, mujer de su suegro? A su El madre, suegro no. es muy rico. No, a su... no, no es su suegra. No. A ver, bueno, es su suegra, pero no es la madre de su mujer. A ver, ah. el suegro es muy rico y se casó con una tía jovencita. Sí. Y este se la beneficia. Entonces quiere poner el teléfono, fíjate... ¿Para? Para, ¿Ahora? poner uno en su casa, otro donde el suero, y cuando el suero se va a trabajar, que la otra le llame y acude. Bueno, bueno, bueno. Espera, y luego espera. todo salga bien. Sí, bueno, bueno, pero, pero por, eso, por eso te he dicho que el tío sí, es un fenómeno, es el sí. típico tío trapaloso, ahí siceriano, sí, 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 mediterráneo, sí. divertido. muy
0: muy. Que además se ve que no lo va a conseguir, ¿no? Bueno, no, bueno, sí. o entonces, sí, o sí se ve.
1: entonces, las cartas y contracartas en las que él solicita el teléfono, le escribe al gobernador, esas las les y te rulas, te rulas. Pero es que encima la escena en la que Pipo convence a su mujer para que le pida dinero al padre, porque encima es que lo paga el padre, el, el rico, el cornudo. Sí. Es delirante la manera, no te lo voy a adelantar, cómo convence a la mujer. Sí. Y luego, estas novelas aprenden muchas cosas y muy divertidas, porque esta novela contiene una cosa que a mí me gustó mucho, que tiene mucha relación con la trama, y es que en Sicilia nadie se llama como se llama.
0: Eso se parece un poco también, bueno, mediterráneos somos, pero claro. aquí también los apodos, ¿no?
1: Sí, pero no, con nombre real. Por ejemplo, tú te llamas Lucía Hernández Gil, Soler. Soler, Hernández Soler, vale. Pues Mi
0: tú, madre acaba de dar un salto. Pues tú en Sicilia, Chubes, ¿no? perdón,
1: señora madre, de Lucía Soler, Soler. Hernández Lucía Soler, Hernández, Hernández Soler, Soler pues sí. tú en Sicilia te llamarías Antonia Martínez Pérez.
0: Ah, pero también te cambian los apellidos. Pues te los
1: cambias tú, pero no en los papeles. Ah. O sea, tú tienes tu DNI como Lucía sí. Hernández Soler, pero todo el mundo te conoce como Antonia Martínez. O yo, Jerónimo Sáenz sí. te conocen como Pepe Pérez. ¿Por qué? Por dos cosas. Por la mafia y por la policía. Uh -huh. Y en esta novela Pipo Genuardi tiene la desgracia que se llama Igual que un peligrosísimo socialista. Entonces, bueno, bueno pues ya la tienes leal.
0: Jerónimo, no sé si nos da tiempo a la tercera recomendación. Por pues lo ultimísimo,
1: que también es de Camilleri, sí. esta no es humorística, que además tampoco se nos ha quedado el cuerpo para hablar de este tipo de cosas, que, que os apuntaba es el guardabarrera, el guardabarrera, muy cortita también como las otras, son novelas de 140, 150 páginas, es la historia de, de Nino y su mujer, también en Sicilia, esta está ambientada en el año 42, en plena guerra mundial, con los camisas negras por Ahí darle... está, y es una historia muy bonita. Esta tiene un aire, no es humorística, pero tiene un aire un poco al realismo mágico. Uh -huh. eh, ellos quieren tener un hijo, les pasa una desgracia. Él es músico, va, a, va al bar del pueblo donde suele tocar con sus amigos, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene un componente ahí muy bonito. Esta es más. Una, no, es emotiva, es muy bonita. Muy la bien. recomiendo mucho.
0: Te has, has dado casi todas las emociones. Por un lado, la novela policía de sí. intriga, luego un tanto la humorística, sí. Sí. y luego, ya eh, de último, pues, la melancolía. Sí. Sí, rico, es
1: bonita, es mágica, corta, sí. y, pero muy emotiva. Por un
0: para un fin recordar. de semana sí, sin salir de casa. Hombre, por ¿no? las de
1: Camilleri, sí, estas sí. de Asiomorística, Humorística ya están en una tarde, te las has leído. Muy
0: bien. Después de escuchar. Y luego la por
1: rara. la noche, por la, la, sí, la que dices la tú, sueca. 1793.
0: <risas> muchísimas gracias, Jerónimo, por acompañarnos, las recomendaciones, por acompañarnos también en las entrevistas A complejas. Bien. Y te esperamos el próximo martes, ¿vale? Venga,
1: ¿Vale? De acuerdo. Venga,
0: muchísimas gracias.